0: Krásné ráno, všechny vás vítám tady a zanedlouho, já jsem dneska tady, zanedlouho Dan odjede do Brna, nevím, jak tam jede, my jsme se vydali z východu už včera, nejprve koňským povozem do Jihlavy, pak pární lokomotivou do Havíčkova Brodu a tam už začíná civilizace a teď jsme tady, takže nevím, jak to stíhne Dan. V každém případě my máme před sebou Velikonoce, Velikonoce je ten nejúžasnější svátek, který si připomínáme, to znamená Ježíš Kristus na zemi byl ukřižován, vstal z mrtvých, ten největší zázrak, který si dokážeme představit je to, že Bůh přišel na zem, v těle se přiblížil člověku, aby člověk v těle se mohl přiblížit Bohu a jednoho dne mohl s ním žít na věk. Jednoho dne pochopíme, že to byl ten nejúžasnější a největší, největší událost, která se v dějinách stala. Dneska my na to vzpomínáme a my dneska máme téma, nebo jedno z témat, které souvisí s Ježíšem, my se díváme do jeho příběhu my se teďka vnoříme zpátky přes 2000 let do té doby, kdy Ježíš žil v Jeruzalémě, kdy se připravoval na ukřižování. 18 hodin předtím ho nacházíme v Getsemanské zahradě, kde se modlí, potí krev a kdy nakonec přichází jeho učedník, který se jmenuje Jidáš a zrazuje ho a ukazuje těm, které přivedl těm, těm vojákům, tohle je Ježíš. A my si říkáme, proč vlastně musel ukazovat jim Ježíše? Co pak ho všichni neznali? ne. Neměli Facebook, neznali. Já vás znám, já vím, co snídáte, kam jezdíte na dovolený, nedávejte tam ty fotky <laughs> z těch exotických dovolených. Dovolený je prostě jenom v Olomou a tak dále. A oni Ježíše tehdy neznali. Navíc Ježíš většinu své služby působil totiž v Galiléji a ne v Judsku, Jeruzalém. S Judskem bylo to zbožné místo, tam bylo spousta těch zbožných Židů, kdežto v Galiléji tam žili takový, jakoby, víc sekulární židé a kteří nebyli tedyž inteligentní. Když to jakoby připodobním, tak je to jako když třeba my řekneme, že Galilej jako Čechy jo, a Morava je jako Judea a Ježíš jako příklad jenom jako, jo, a Ježíš přichází z Moravy do Jeruzaléma do Brna jako, a říká a Ježíš mluvil tím, tím galilejským dialektem že, a řekl, ty si, my jsme tady a tak proto Ježíše neznali, Jidáš ho, Jidáš ho rozpoznal, oni ho zatkli a vedli ho dál, přivedli ho do domu Ananiáše. Ananiáš býval dřív veleknězem a teď už byl Ananiášův, Ananiášův zeď veleknězem a ten se jmenoval Kajfáš, to znamená z domu Ananiášeho vedli do domu velekněze Kajfáše. Kajfáš byl, byl velekněz a měl palác, ve kterém žil a ten důvod, proč ho vedli do jeho domu, bylo to, že on byl předsedat vrchní rady Izraelské nebo židovské rady, která měla Ježíše soudit, ale protože byla noc, nemohli přijít do sídla té rady, která byla součástí chrámu a museli přijít do domu Kajfáše a proto ho vyslychali nejprve v jeho domě. Kajfáš byl velekněz, byl předseda té, té vrchní rady a byl ten, který měl rozhodnout o jeho osudu. Když se podíváme, v té době byl, byl chrám a ten chrám, který stál v té době, to nebyl ten šalamounův chrám. Nejprve Izraelci měli stánek 400 let, kterým, se kterým chodili Mojžíšem po poušti a potom, žil, potom byl v Izraeli a potom se postavil chrám, který postavil Šalamón. Ten původní stánek nebyl moc velký, byl široký, o něco úší než tahle loď, byl pět metrů široký, deset metrů dlouhý, polovina našeho rodinného domu Šalamón potom přestavil ten stánek, zanechal ty stejné stejné míry, to znamená dvě třetiny byla svatyně a jedna třetina byla ta nejsvětější svatyně, postavil z toho velký chrám, ale zachoval ty rozměry podobné nebo ty ten, tu míry byly podobné, ale bylo to oni mnohokrát zvětšené. A tenhle Šalamounův chrám vydržel celkem 400 let. Byl zničený roku 602, když Nabukadnezar vtrhl do Jeruzaléma a zničil chrám, zničil, zničil nejsvětější svatyni, ztratila se z chrána, úmluvy a všechno to, co tam bylo, bylo zničeno. Potom, když se židé vrátili z exilu, postavili nový chrám, který byl opět zase malý, ten byl, ten byl velký jako ten stánek, je to popsáno v, v knize Ezdráš, ale tenhle, tenhle chrám, nám nakonec představil Herodes pár let předtím, než nastoupil Ježíš a tenhle, tenhle chrám, který postavil Herodes, který byl obrovský, byl postavený ze čtyři druhů mramoru a byl, byla to obrovská stavba v Jeruzalémě, vydržel pouze 90 let a byl zničený roku 70 našeho letopočtu římskou armádou, kdy bylo obrovské krve prolití. Celkem v Jeruzalémě se uvádí, že zahynulo přes 1 milion židů při, té, při tom zničení chrámu a tohle byl vlastně ten chrám, ve kterém byl ten velekněz Kajfáš a který stál v době, kdy tam byl Ježíš. Ježíš přichází do domu velekněze Kajfáše a ten velekněz nebyl jako nějaký Dalajláma, jako který byl předurčený a měl nějaké nadpřirozené schopnosti. Byl to pouze nejstarší člen anebo ten, koho určila určili z rodiny Árona. Áron byl první velekněz, kterého určil Mojžíš v dávných dobách On tehdy určil Árona jako kněze, který má být zástupce celého Izraele. Bůh určil, že nemůžou všichni přistupovat k Bohu, ale určí, že bude zástupce, jedna rodina, která bude přistupovat k Bohu, takzvaná kněžská rodina. To byl Áron a jeho čtyři synové. Nádab a ti zemřeli, když když přicházeli k Bohu a vzali to prostě laxně, řekli, my my budeme Bohu přinášet to, co chceme. Udělali to podobně jako Kain, Skončili špatným způsobem. Zůstali jeho další dva synové, Eleazara a Itamar. A z, z těchto dvou synů vlastně vznikly ty kněžské, kněžské dvě rodiny, které nacházíme ve starém zákoně. Nakonec to zůstává pouze narodu Eleazara, odkud jsou všichni velekněží. My je vidíme neustále ve starém zákoně. V knize Soucu nám úplně mizí, pak se objevují v knize Samuelově, až potom je vidíme u Davida, pak vidíme v Šalamounově chrámu, kde je ten ten velekněz z rodu Eleazara a postupně potom jsou veleknězi. Až poslední velekněz, o kterém čteme, je v době před zničením chrámu Římany. To byl poslední velekněz, který vyslýchal apoštola Pavla a to je poslední velekněz, o kterém čteme. Chrám je zničen, velekněz mizí. Pak se objevuje kniha Židům, kde je vysvětleno, že přišel nový velekněz, že ve skutečnosti ten starozákonní velekněz byl pouze symbol skutečného zástupce, ale nejenom židovského národa, ale všech lidí, proto není z rodu těch velekněží, ale je z jiného rodu, protože je zástupce všech lidí, který se objeví a to je Ježíš. Najednou na něm vidíme, že on byl ve skutečnosti ten zástupce. A tady vidíme zvláštní případ, kdy Ježíš je obžalovaný a je přiváděný do paláce toho velekněze Kajfáše. Přichází k veleknězi, který vlastně je jeho symbolem, je jeho obrazem a ten skutečný velekněz je vyslíchaný a je odsouzený vlastně tím lidským veleknězem. My se podíváme teďka přímo do Jeruzaléma, kde se kde budeme následovat holandského učitele Bible, který se jmenuje Wilkin van de Camp, který je přímo v Jeruzalémě a který pro nás natočil tohle krásné video, kdy se podíváme na zbytky toho, co kdysi býval Kajfášův v palác. Pojďme se na to video podívat. V
1: Behind me, you can see an old stone staircase, which was discovered and unearthed in the 60s. This staircase, which has been named the Caiaphas Steps, leads us to the place that the archaeologists believe was the location of the palace of the high priest Caiaphas. It is the place where Jesus was interrogated for the second time, where he was accused again and where he yet again was abused until he bled. But first, walk with me to a beautiful view of the Kedron Valley. Behind me, you can see the Mount of Olives, and at the foot of the Garden of Gethsemane, beneath the church with golden towers. That's where Jesus wrestled with our sins until he bled. You can also see the old city wall across from there. We are pretty sure that Jesus walked there. Chained by Roman soldiers, he eventually walked up these steep stairs. You could still hear the clang of the swords on the staircase. At the end of the staircase, Jesus came to the gates of the palace where he would be interrogated and abused a second time. The church of St. Peter can be found where the palace of the high priest Caiaphas used to be. After 2,000 years, there is nothing left of the house of Caiaphas. Beneath the church lies the only authentic place, a room that used to be a public prison. It has been hewn out of the rock. It is possible that after Jesus was condemned by the high court, he was kept here until he could be brought to Pontius Pilate early the next morning.
0: Tady byl Ježíš vyslíchán tím veleknězem Kajfášem, potom se schromáždila ta velká rada, nebo nejvyšší rada, co bylo celkem 72 lidí, těch, kteří zastupovali Židy, zastupovali Izrael a rozhodli se, že budou Ježíše vyslíchat. Ale my víme, že ještě předtím, než ho vyslíchali, tak už bylo stejně o jeho smrti rozhodnuto. Bylo to rozhodnuto na základě schůzky, kterou pár dní před velikonocemi zorganizoval právě velekně fayš, kdy se sešla ta rada a začali se bavit o tom, co uděláme s tímhle Ježíšem, o kterém víc a víc židů věří, že je skutečný mesiáš. Pokud my se k tomu taky přidáme, tak hrozí, že skutečně budou všichni věřit, že mesiáš a my víme, že mesiáš není, protože kdyby byl mesiáš, tak by nejprve přišel za mnou, přišel by k nám a nám by se ukázal jako ten, který je Bůh, protože my jsme přece zástupci Bohu. Boha tady na zemi. A z téhle myšlenky se nakonec, nakonec to vedlo k tomu, že se rozhodli nepřijmout Ježíše a rozhodli se ho odsoudit. Pojďme si to přečíst v jednom textu, je to z Janova Evangelia 11. kapitola 47. až 53. verš. Vrchní kněží a farizejové schromáždili veleradu. Co budeme dělat, říkali? Ten člověk dělá spoustu zázraků. Když ho necháme, všichni v něj uvěří. Přijdou římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ. Jeden z nich, Kajfáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl, vy nic nevíte, nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul? To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho, toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také, aby schromážil rozptýlené boží děti v jedno. Od toho dne tedy byly rozhodnuti, že ho zabijí. Takže Ježíš už to měl, spočítáno od začátku. Když ho zatýkali v gecemanské zahradě, tak bylo jasné, že musí dojít k jeho odsouzení a musí dojít k jeho smrti, aby zemřel, aby tím způsobem z jejich úhlu pohledu zachránili národ před tím, aby římané, římané ne, ne, nepronásledovali je a, a Izraelce, kteří v něj uvěří. A nakonec se rozhodli, nakonec tímhle způsobem skutečně naplnili to, proč Ježíš přišel. Ježíš skutečně přišel zachránit tento národ, ale nejenom ten, je tady napsáno, že přišel zachránit i všechny ty, kteří jsou daleko, nejenom geograficky, ale i časově. Přišel zachránit nás, přišel kvůli těm, kteří se kdysi narodí za spoustu a spoustu staletí a kteří svoje srdce se rozhodnou, rozhodnou přiklonit k Bohu a rozhodnou se ho následovat. A ti, kteří uvěří, tak i kdyby zemřeli, tak budou žít na věky. I kdyby, když uvěří v Ježíšovu smrt, sami budou žít. Když uvěří v jeho skříšení, budou také v když si přečteme o jeho výslechu, ten, ten tady neuvidíte v textu, tak je to popsáno v Markovi ve 14. kapitole. Ježíše pak odvedli k vele knězi, kde se sešli všichni vrchní kněží, i starší a znalci písma. Petr ho ale povzdálí následoval až dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a hoříval se u ohně. Vrchní kněží s celou velé radou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neschodovalo. Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říci, zboří tento chrám udělaný rukama a za tři dny postaví jiný neudělaný rukama. Ale ani tak se jejich svědectví neschodovalo. Na to se především i postavil velikněz a tázal se Ježíše. Nic neodpovídáš na jejich svědectví? On ale mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se ho velekně zeptal, si Sy mesiáš, syn požehnaného? Sem, řekl Ježíš, a vy uvidíte si na člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky. Tehdy si velikněz roztrhl rouchu a zvolal, k čemu ještě potřebujeme svědky, slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte. A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat, zahalili mu tvář, byli ho pěstmi a říkali, prorokuj, a sluhové ho tloukli holemi. A tak se naplnilo proroctví, které bylo 700 let předtím prorokováno prorokem Izajášem. Je to Izajáš 50. kapitola 6. ver, kde je popsáno, nastavil jsem svá zádabíjícím a líce rvoucím za vousy. Tvář jsem si nechránil před nadávkami a plivanci. Kdysi si dávno bylo předpovězeno, že jednoho dne ten Bůh, který se stane člověkem, musí zemřít, aby žádný člověk ho nemusel následovat. Jeho smrt je je přijmutí všech lidí. Jeho smrt znamená, nemusíš zemřít ty, jestli zvolíš mne a moji smrt. Máme odpuštěny všechny hříchy. A my to víme, my, my, co jsme křesťané, tak víme, že všechny naše hříchy jsou odpuštěny. Ale někdy to zní jako takové slovo, protože někdy se naše svědomí ještě pořád ozývá. Někdy slyšíme nějakou píseň a to nám připomene nějakou, nějakou vzpomínku, Někdy vidíme tvář někoho a připomene nám to nějaký náš skutek, na který nemůžeme být pišní. Svědomí nám někdy připomíná naše vlastní špatné skutky. Někdy se cítíme špatně kvůli tomu, na co si vzpomínáme. Protože svědomí neuchovává pouze nějaký matematický zápis toho, co jsme udělali, ale uchovává emoci a příchuť toho, jaké to bylo, když jsme udělali něco špatného. Svědomí je zvláštní věc, kterou má v sobě každý člověk. Svědomí bychom mohli nazvat jako poznání dobrého a zlého, které je v nás. My něco způsobíme, možná ze začátku si říkáme, to je sranda, a pak to uděláme, a najednou uvnitř sebe víme, že to není naše mysl, víme, že to není naše vzpomínka, víme, že to není nějaké, něco fyzického, ale něco v nás nám na, najednou říká, to je špatně. Je to jako lakmusový papírek, který nám ukazuje, Tohle je příliš velká kyselost, tohle už bylo za hranicí. Svědomí totiž vstoupilo do člověka, když Adam s Evou jedli ze stromu poznání dobrého a zlého. Když jedli z toho stromu, tak získali to poznání, které máme v nás. My víme, co je dobré a co je zlé. Někdy se radujeme, když slyšíme dobrou zprávu o něčem, co je, co je eticky správné, ale většinou si svědomí uvědomujeme, když něco spácháme špatného. A tehdy nás stíží svědomí. To znamená, něco v nás je jako kdyby, kdyby naše svědomí oteklo uvnitř. A my cítíme, to jsem, to jsem přehnal, není nám z toho úplně dobře. Je to jako kdybychom snědli něco špatného. Adam s Evou získali poznání dobrého a zlého, byl to ten strom, ze kterého oni jedli, Ale víme, že oni z něho nejedli, protože by jim bylo dáno to ovoce, oni z něho jedli, protože ho ukradli. A tím, že ukradli to ovoce, to poznání, tak sice získali to poznání, které dneska máme, ale jedli ho ve špatný čas, nepřipravení, to znamená, že společně s poznáním nezískali schopnost podle toho poznání žít. Takže my všichni si uvědomujeme, co je dobré a co je zlé, jak bychom měli žít, jak bychom neměli žít, ale nikdo z nás není schopen podle toho poznání žít. To je to prokletí, které s, tím, s, tím, s poznáním dobrého a zlého přišlo. Tohle je svědomí, které je v nás. Ale někdy se ozývá a připomíná nám věci, které už dávno byly. Už by měly být odpuštěny a už jsou odpuštěny a přesto nás nikdy můžou pálet a můžou nás tížit. Žalm 51, ver 4 říká, důkladně omímě od mého provinění, od mého hříchu mě očisti. Tohle se modlí David, David, který zhřešil zrovna s Betšebou, že který neudělal chybu, jakože přepl na webu, na internetu, na špatné stránky xxx a nějak se to stalo, jako teď mi to tam pořád skáče, už to nemůžu vymazat, je to tam stále. Teďka on udělal něco jiného, on se díval na tu ženu a pak měl plán. A ten plán bylo, že ji pozve do svého domu. A nejenom, že budou hrát šachy, ne, 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 půjde to dál. Půjde tam masáž a ještě dál. A nakonec byla těhotná. A když byla těhotná, tak řekl, tak co teď? Plán pokračoval, musím tomu zabránit, svedu to na jeho muže. Nechal přivézt jeho muže, aby s ní spal. Muž s ní odmítl spát vůli lásek k Davidovi. David řekl, jsem moc dobrý. <těk> Jak to udělat? A nechal zavraždit toho poctivého, spravedlivého manžela aby byl zakrytý o hřích. A pak stedí na svém trůnu a přichází k němu prorok Nátan, jeho největší, nejbližší přítel a říká mu, znáš ten příběh o tom, co se stalo? Jeden muž měl malou ovci, jenom jednu a jeho soused měl mnoho velké stádo a k němu přišla návštěva a on řekl, uděláme Té návštěvě jídlo a šel k tomu chudému a sebral tu jeho malou ovci, tu jedinou, kterou měl, a tu upekl té, té své návštěvě, když měl svých vlastních ovcí. Když to David slyšel, tak řekl: Kdo tohle, kdo může být takhle tvrdý? Kdo může být takhle převrácený? A Natan řekl: To jsi ty, Davide. Ty jsi takhle převrácený. A Bůh říká: Musíš dělat pokání. A David roztrhl svoje roucho, dělal pokání, tak jako to děláme my, když nás usvědčí naše svědomí. Říkáme: Ó, oh, a děláme pokání, Bůh nám odpouští, ale někdy v naše svědomí ještě pořád si připomíná a pamatuje ten hřích. Proto my potřebujeme přijmout odpuštění a nechat, aby krev Ježíše Krista očistila naše svědomí. Je to židům 9. kapitola 14. verš: čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Bůh nám nejenom odpouští hříchy, ale očišťuje nás od skutků, které jsme spáchali. Od všeho toho, co zůstává. Je to jako, když jdeš pracovat na zahradu a všechno uděláš, vrátíš se domů a přesto kousek zahrady s tebou ještě přichází na tvých rukou. Musíš umít svoje ruce a teprve tehdy si čistý. A stejné je to s našimi hříchy, kdy my... Sice vyznáme svoje hříchy, Bohu Bůh je odpouští, my se dostáváme z té zahrady hříchu zase domů, ale přesto někdy naše ruce ještě zůstávají, zůstávají znečištěné a tehdy potřebujeme přijít k Ježíši a nechat se jeho duchem očistit jeho krví. Já mám takový nedokonalý symbol, je to takový červený, červený e, ubrousek a já poprosím teď e, předurčené velekněze, aby rozdali tyhle tyhle červené ubrousky. Zkuste se na ně podívat. Ten, ta, ta barva je jako barva krve, která už nějakou dobu je vylita. Je to barva Ježíšovy krve, která za nás byla vylita. A ta krev tekla z jeho kříže a kapala na zem, tekla z jeho boku tekla z jeho ran na hlavě a ta krev není jen obyčejná krev. Ta krev je symbolem jeho života, který dal za náš život. Je to jako kdyby Bůh natáhl svoje ruce a vzal můj život, vzal si ho k sobě a místo něj dal svůj vlastní život. Je to jako kdyby mi udělal transfuzi krve, jako kdyby vyměnil životy. Dneska to ještě není tak moc vidět, protože žijeme tady pořád na zemi, ale jednoho dne. Z nás budou světelné bytosti. Budeme proměněni do toho úžasného, velkého světa, pro který jsme stvoření. Ale dneska tahle krev nás obmývá. A my, jestli, jestli se chcete ke mně připojit, tak můžete vzít ten, vzít ten ubrousej jako Ježíšovu krev. A ta, ta Ježíšova krev obmývá naše oči. Všechno to, co jsme viděli špatného. Všechno porno, všechny špatné věci, na které naše oči se neměly dívat. Tak Ježíšova krev to teď smívá z našich očí, Ježíši Dejať. Naše oči jsou čisté. A smívá naše čelo, které je symbolem našich myšlenek. Všechno to zlé, všechny myšlenky nenávisti a nepřejícnosti vůči jiným, Ježíši očistí naši mysl, svoji krví. A když držíme ten ubrousek, tak. Vezmeme ho a použijeme ho na své uši. Ježíši, očisti naše uši. Všechno, co jsme slyšeli a neozvali jsme se. Všechny pomluvy, které jsme vyslechli a neohradili jsme se. Všechno zlé, co jsme přijali, očisti nás svoji vlastní krví. A ten úbrousek by neměl být úplně čistý teďka. Je to naše špína, kterou Ježíšova krev obmývá z našeho nitra. A poslední verš, kterým skončím, je Jeremiáš, 31. kapitola, 34. verš. Už, už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat. Poznejte hospodina. Všichni mě totiž budou znát. Od nejmenších až po největší z nich praví hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Ježíši, děkujeme ti za tvoji krev, kterou teď máme jakoby ve svých rukou. A ta krev není jen, jen tak obyčejná, ale ona očistila naši mysl, naše oči, naše uši, naše svědomí od všech těch mrtvých skutků, které jsme spáchali. Děkujeme ti, Ježíši, za tvoje očištění a děkujeme ti, že tvoje krev má takovou moc. My tě přijímáme Duchu svatý. Že tohle je sice jenom symbol, ale ty sám skutečně působíš v našem nitru. Děkujeme ti za pokoj a čistotu budoucí vizi, kterou ty nám dáváš. Amen.